0: Opa! Estamos chegando a mais uma live aqui no, no programa do programa Empreenda Agro Sustentável. Opa. Boa noite, boa noite, Edu. Já está por aí, que bom. Vamos aguardar um pouco aí, pessoal, começar a chegar para a gente então começar a nossa live. Já um pouquinho, o pessoal começa, vai chegando, o professor Marcelo Enes já tá aí, que bom. Então, daqui a pouco já vai chegando mais gente, o Instagram já tá avisando aí do, do início da nossa live. chega Edu. Olá, Sandro, tudo, tudo bem? bem? Boa noite. Rapaz. Boa noite. Tudo massa. Como é, é que, que você tá? tá? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Pô, tudo ótimo, vou esperar então, o pessoal vamos... chegar, né? Vamos começar daqui a pouco. Pronto, Pronto ótimo. Um,
1: minuto, um minuto,
0: daqui a pouco ele começa a chegar.
1: Como é que você tá? Tranquilo, tranquilo. Passou eu tô bem, bem? na né? verdade eu tô... Passei o dia bem, tranquilo. A gente tá num... num, num... Numas rotinas meio... meio... Vai e vem, né? Que são bem conturbadas, mas eu acho que elas são legais. São dando uma chacoalha na gente. Então, hoje eu passei por uma rotina meio conturbada, mas eu acho que, que... isso é vantajoso pra gente ir se ajustando nesse período, né? Que bom.
0: É. A gente não, não tem previsão tem, de quando vai
1: voltar ao normal, né? Que, que normal, hein? É que normal, essa é a questão.
0: Essa é uma pergunta. Que normal é esse que a gente vai voltar? Eu acho que é um, um novo normal, né? Esse já virou mesmo, já cunharam esse novo normal aí. Eu acho que a gente vai ter uma vida é. bem diferente, né? Com certeza. O pessoal está chegando. Vamos esperar é, um pouquinho. Estamos é. na hora, né? Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Então, Edu... É, esse programa, esse, essas lives que a gente faz toda terça-feira, são lives do programa Empreenda Água Sustentável. Esse é um programa que, que incentiva o empreendedorismo acadêmico na Universidade Federal, voltada para é, a área das ciências agrárias. Né? Então, a gente é, vem desenvolvendo junto a a primeira edição, mais de 100 estudantes a gente conseguiu mobilizar né, das ciências agrárias e formando ao final 75 oh, aliás, terminamos ao final com 75, formando 15 equipes. Dessas 15 equipes isso nos rendeu ah, nos rendeu ah, 15 startups. Né? Então, essas startups que eu até te mandei aí os, o, o portfólio, né? e aí é bastante coisa só... pois é né porque ali a gente só tem um, uma ideia do negócio né só é um né aí eles mas já acho estão que é, buscando
1: é isso que precisa sabe quando, quando esses movimentos eles começam a, a acreditar a validar esses pequenos essas pequenas ideias que estão ali engavetadas eu acho que, que essa tua iniciativa ela é muito boa nesse ponto porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia tá guardado ou então não tem coragem não tem alguém que dê suporte e o primeiro passo é organizar a ideia né acho que quando você ajuda a organizar essa ideia né e formatar um modelo de negócio acho que que é um ponto muito importante assim pois aí é, alguns
0: já já estão efetivamente já fazendo seus planos de negócio aí, já 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 evoluindo mesmo até para entrar no mercado ainda no início aí de forma bem é, porque bateu logo nessa pandemia aí tudo meio que começou a ah, os planos iniciais foram desfeitos né, ou, ou refeitos, né? Sim. Que é o que a maioria. Então vamos mais um minutinho a gente começa. O pessoal está chegando aí e a gente começa já já. Nossa, tá ah, então aí esse programa aí, Empreenda água sustentável, ele está rendendo o que a gente está chamando de fórum água sustentável que é esse fórum que, que nós estamos começando com, com essas lives. já é a quinta live, acho. É, e que, a partir daí, já tem rendido outras coisas. nós vamos realizar um simpósio agora em junho também. Enfim, é uma forma de deixar essa moçada mobilizada nesse período aí de Sim. pandemia, que, que as escolas estão fechadas né, e que a gente precisa é, continuar em contato com, com essa turma, Fazê-los continuar a pensar e a discutir e a ler e a provocar mesmo situações novas para que eles, quando a gente voltar e a gente vai voltar, né? não existe essa descontinuidade aí. Né? Então. Dito isso, a Eduardo Vieira, é publicitário e estrategista digital. Por favor, se apresente.
1: <risos> Pô, Sandro, primeiramente, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Eu acho que é um, um diálogo muito muito interessante que a gente vai fazer aqui hoje. Ah, como você falou, eu sou publicitário pela Universidade Federal de Sergipe, atualmente mestrando em comunicação também pela Universidade Federal de Sergipe. Ah, mas, além disso, eu, sou, eu tenho aí uns 10 anos de bagagem trabalhando em agências de publicidade aqui em Sergipe também. Então... Eu já atuei no Banco Itaú, já atuei com grandes construtoras aqui da cidade, já atuei com um, algumas outras marcas ligadas ao agronegócio lá na Bahia. Né? Eu sou baiano, né? eu moro aqui para tipo, 10 anos, mas eu sou baiano. Uh, além disso, eu hoje em dia pesquiso empreendedorismo e influenciadores digitais. Então, é uma maneira que eu venho conciliando aí minhas... minhas minhas interesses, meus, minhas pesquisas dos últimos anos, né? E é isso, né? Então, eu, na verdade, eu tenho uma bagagem, no fim das contas. Porque eu estava lá no Itaú há, dez, há oito anos atrás, atendendo uma cartela de, sei lá, 50 clientes, totalmente distintos e diferentes, e me deixava muito inquieto, sabe? Uma série de coisas. E aí, com o tempo, eu fui começando a buscar entender essas coisas, que eram depois eu entendi que era entender. Minha... minha, minha, minha... Minha meta de vida é entender como é que uma pessoa consegue influenciar a outra a fazer alguma coisa. E é para onde eu tento direcionar meus estudos hoje em dia. Né? E acho que boa parte do nosso papo de hoje em dia vai ser sobre isso também. Né? Vai, vai com certeza. Pois é, é, Eduardo, o
0: digital passou a ter uma importância muito grande. né? É, em Sim. todos os sentidos. Agora, nesse momento de pandemia, mais do que... Em... Se, se já existia uma tendência a que que as relações, caminhassem as relações comerciais, principalmente, caminhassem nessa direção. Com a pandemia, isso ganhou uma envergadura muito maior, não é isso?
1: Com certeza, assim A gente fala muito, eu vi muita gente nesse período falando sobre como as empresas estão atrasadas, sobre um cenário de transformação digital, que na verdade é um processo que ele dura bastante tempo. Não é nada automático. A gente vive num país que é cheio de diferenças e é cheio de de, de de diferentes oportunidades de acesso, na verdade. né? Então, a partir desse cenário, teve muita gente que conseguiu avançar muito rápido, muitas outras pessoas que conseguiram ir lentamente ou então até que não conseguiram fazer a, trans, a transformação é, de maneira completa e efetiva. Mas já pensou, eu fico pensando sempre isso, já pensou se a gente não tivesse internet se a gente não tivesse uma mídia social nesse período, o que é que a gente está fazendo? É muito difícil. Muito difícil. Assim. A gente não teria acesso essa informação, não teria notícia atualizada. A gente tem, hoje em dia, a gente tem o luxo de ter notícia, segundo a segundo, sobre, sobre a pandemia. Isso é uma coisa que a gente nunca ia imaginar na vida. Né? Mas fora isso, a gente tem a oportunidade de estar tá conseguindo fazer negócio, por exemplo, é, através mesmo, de algumas plataformas. Mesmo que a gente
0: ainda tenha uma, um, um... ainda, vamos dizer assim... Você não tem uma população 100% incluída digitalmente, né? mas, mas assim, o, o percentual já é muito alto das pessoas que estão ah, acessando é. mesmo a informação digital. E, sim, e Eduardo, é, é, eu acho assim: ficou muito, muito conhecido a ideia do, do digital influencer. Né? Então, muitos deles viraram celebridades. Né? Sejam celebridades para conversar um monte de bobagem. Por conta piada, por influenciar em moda, em, em cultura, em várias, muitas possibilidades. Eu acho que deu uma, uma fugidinha aí, mas volta lá, já já. Opa, escutou? Pois é, então, aí eu estava falando na questão do, do digital influencer, de quem influencia né, na área digital. Viraram grandes Sim. celebridades, muitos viraram grandes celebridades ou, ou subcelebridades, ou seja lá o que for. Mas é, a gente está percebendo que essa questão de influenciar de forma digital não é só necessariamente no mundo do entretenimento, da moda, de, é, do, do show business, da, do, da, enfim. Mas nos negócios você também pode influenciar, com certeza. Né? E no, no agro é possível, é uma, é uma discussão muito nova para a gente né? que trabalha no agro mas é possível também, até porque você tem lançamento de produtos, os acessos hoje são muito de forma digital, produtos do agro mesmo, ou seja, uma semente, um adubo, um adubo orgânico, uma produção orgânica, né? algo que efetivamente traz mais saúde para a população e que as pessoas querem ter acesso, mas essa informação está chegando digitalmente. Então, a ideia do influenciador digital deixa de ser aquilo Focado só naquela questão daqueles ditos celebridades na, no, na da internet passa também a entrar no mundo dos negócios, não é isso?
1: É isso. Acho que a palavra chave é relevância, sabe? Então é... acho que a gente vive hoje em dia no cenário de, de, de... que as mídias sociais as propiciam participação. E eu acho que essa cultura participativa, essa possibilidade que a gente tem de interagir com o outro de maneira muito instantânea de consumir muita informação também de maneira muito instantânea, a tiça a gente vai produzir mais coisa também, no fim das contas. Mas ao mesmo tempo, pensa aí. Eu, hoje em dia eu sigo 3 mil usuários aqui no meu Instagram. Se todos eles decidissem hoje publicar algum conteúdo, eu não conseguiria ver tudo. Não conseguiria de maneira nenhuma. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem muita gente conectada, a gente tem muito conteúdo sendo produzido. E esse muito conteúdo sendo produzido é quase impossível de ser consumido. A gente não vai conseguir consumir nunca. Isso tá está então, passando
0: a gente ficar seletivo para o conteúdo que interessa para gente?
1: É isso. Tem um fenômeno novo que o, eu não vou lembrar agora a instituição norte-americana, mas eles chamam de Fear of Missing Out. É o medo de perder alguma coisa. Essa grande produção de conteúdo levou a gente a ter medo. Então a gente tem que estar conectado o tempo todo, senão a gente vai perder alguma coisa. Você está sem o celular, um segundo... Você já acorda ansioso para ver o que é que está acontecendo. né? Ora, isso, é, para quem tem um negócio, isso é importante. Né? Para a gente conseguir é, é, entender essa sede que a pessoa tem de estar tá, é, é, sendo alimentada por informação. E é aí que a gente entra. Pô, como é que eu vou me destacar em relação a essa galera toda que está produzindo alguma coisa? Em relação a várias pessoas que são conhecidas da, do público específico. né? Então... E aí, já dando um spoiler, né só tem dois caminhos. Ou você cria conteúdo bom, ou você faz boas conexões. De preferência, você faz tudo junto. Cria pois é, contas. aí na questão da
0: conexão, imagina só um grupo de jovens empresários ou acadêmicos que estão começando uma startup, nesse programa Empreenda Água Sustentável, a gente começou a formatar já 15 startups, né? Mas ele precisa conhecer esse mundo, né? Então, Sim. esse mundo digital, ele é, 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 ele é povoado de redes sociais, né? que é o que a gente... Vamos ver se a gente caracteriza cada uma delas para a gente entender esse que está querendo colocar a startup dele já, já no mercado, ou pensando já no mercado futuro, onde é que ele se, se, se situa, como ele se situa e como é que ele vai entender essas várias mídias.
1: Tá, bem lembrado. A gente, é... Primeiro, a gente tem que ter noção de que a gente não conhece 10% da quantidade de mídias sociais que estão disponíveis hoje em dia. E, obviamente, esses menos de 10%, eles reúnem a maior quantidade de pessoas. Então, muito antes de a gente pensar nessas mídias especificamente, e olhar para as que a gente mais conhece, né? O que? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, LinkedIn, talvez... Muito mais só olhar para essas mídias primeiro, é interessante a gente entender o que, é que a gente quer fazer. Então, olha, você pode utilizar qualquer tipo de plataforma de mídia digital ou social, nesse caso, né é... para divulgar um produto, para ser o seu produto. Então, qual caminho você quer seguir primeiro? A então, partir daí, é só, você tem...
0: Só, só ainda pegando o cara nessa, tá. é, nessa tua, deixa aí. Imagina só, a forma que eu vou me comportar enquanto... É, busca de mercado no, no Facebook é de um é de um jeito porque tem um público que tem uma característica no Instagram é de outro jeito no Twitter é de outro jeito no YouTube ou tudo é a mesma coisa
1: é justamente isso quando quando a gente fala de influenciador né a gente usa o termo hoje em dia o termo influenciador digital ele se dissemina quando a gente com várias pessoas hoje em dia mas no começo inicialmente essa palavra calgada é calgada para falar de uma pessoa que começa a produzir conteúdo em várias plataformas. Em cada plataforma, ele fala de uma maneira diferente, produz um conteúdo distinto. Não é o mesmo conteúdo. São linguagens distintas, são pessoas diferentes que estão conectadas ali. Então, ele também cria um conteúdo diferente para aquela pessoa que está ali. Né? Então, é, dentro dessas, digamos, plataformas mais utilizadas, talvez o Facebook e todo o seu conglomerado, Facebook, Instagram e WhatsApp, sejam hoje em dia as plataformas que estão mais preparadas para aquele tipo de objetivo de mercado que é focado em venda. Então, olha, eu quero vender produto, eu quero vender um serviço, eu quero finalizar uma venda aqui dentro, eu quero ter um e-commerce, eu quero ter é, fazer a pessoa comprar diretamente comigo aqui, caramba, vai por aí, porque o caminho em que elas trabalham, você é muito mais do que influenciar, você já consegue vender, isso é importante. Você faz o ato de venda já sincronizar com a sua estratégia de conteúdo, tá? Aliás,
0: qual é a diferença do influenciar para o vender? Claro que vender a gente sabe, é. mas eu vou influenciar para vender é isso?
1: É isso, é uma parte inicial do eu processo. Eu posso influenciar e não vender, né? Pode também não vender. É isso, a gente vamos pensar em relevância, influência e venda, né? A venda é a última parte do processo. A venda é a transação, tá? É, mas a, você tem que construir uma relevância Você precisa primeiro é, pensar em estratégias de conteúdo Para que você construa relevância O que não é algo rápido, tá? Vamos pensar em, em estratégias de no mínimo seis meses a um ano Você com o tempo, você vai criando proximidades de conexões Com aquele público ali específico Para depois você de fato ter influência Sobre alguns hábitos, não todos é, Daquele público específico e aí você vai gerar um ato de venda. Lembrando que a venda não para o processo. tá? A venda acabou aquele momento de compra. Mas a ideia é que ele continue. Então aquela sua influência que você conquistou. Você vai reutilizar ela novamente. Assim que a venda aconteceu. Então você é um processo contínuo. É por isso que a gente fica nesse medo de não perder tudo. De, de, de perder as coisas. Por quê? Porque qualquer processo de venda ele não para. Ele é contínuo. E o segredo. Novamente voltando, né? Ou você cria boas conexões, ou você produz muito conteúdo o tempo todo e conteúdo bom, de qualidade. Se você parou de produzir conteúdo, as pessoas, naturalmente, vão é, é, entender a baixar teu nível de relevância. Você fica um pouco menos influente, que você não fala tanto assim e nem tanta coisa boa o tempo todo. Quando você, fala
0: tempo... Conteúdo, quando você fala conteúdo, eu posso produzir conteúdos diferentes da mesma coisa, né? sim. Para trazer mais relevância para aquela coisa em momentos diferentes.
1: É, para você ter noção, eu tenho um... Eu produzo para um perfil no LinkedIn e para pro um canal no YouTube Aliás, hoje em dia. daqui a pouco, só avisando
0: o pessoal que, tá, que chegou até agora, nos últimos 20 minutos da nossa live, a gente deixa reservado só para responder Boa. perguntas. E já apareceram perguntas sobre o LinkedIn. Né? Boa. Mas
1: siga É, o... Por exemplo, eu tenho conteúdo, eu tenho uma pauta muito específica, sei lá, vou falar sobre o agronegócio em Sergipe. Eu consigo trabalhar a mesma pauta em vídeo para o YouTube, em vídeo para o Instagram, em texto para o LinkedIn, e mais um outro texto para o blog. É a mesma coisa que eu derivo em quatro vertentes diferentes para conseguir comunicar de maneira diferente para cada uma dessas plataformas. Por quê? Porque no meu caso, eu tenho públicos diferentes em cada local. Então, por exemplo, no Instagram, eu separam a rede que é muito focada em amigos, em família. No LinkedIn, no Facebook, não. Eu tenho lá parceiros. Eu não tenho nem, nem prospect, nem penso que eu quero vender. Eu tenho parceiro, tá? Então, uma outra lógica da cultura participativa, tá? dessa, dessa lógica de você criar conexões nesse sentido, é que você pode criar parceria. Isso é muito importante. Acho que essa lógica de você não estar sozinho e que você vai utilizar, vai pegar na mão de uma pessoa e juntos vocês vão construir uma coisa maior, é muito mais facilitada nesse contexto. Então, naturalmente, é um outro caminho que pode levar a produção de conteúdo. Né? Quando a gente pensa aí, eu novamente falando, né? quando a gente pensa em Facebook, Instagram e WhatsApp, a gente tem uma plataforma de venda muito mais, não é perfeita, mas é muito mais avançada em relação às outras plataformas. E quando a gente vai pensar, por exemplo... Quando a
0: gente compara com o YouTube, eu, já, eu tenho escutado muita, muita coisa de que o YouTube... Pode ser uma mídia muito boa para venda. Eu me lembro de uma amiga que que, que, que tem um, uma conexão muito boa nessas redes sociais para venda, que ela dizia que o YouTube era a mídia que dava mais resposta, mais retorno para ela. Então isso está muito na dependência do tipo de
1: produto ou depende do produto, do tipo de produto, depende de comunicação, de produto, de, de, de comunicação e de público também. Depende bastante do público, porque normalmente o YouTube ele é um canal intermediário, a pessoa tem acesso a conteúdo e de lá é migrado para outro canal para poder realizar uma compra ou uma venda. Né? As outras plataformas, o Instagram e Facebook, principalmente, eles tendem a reunir todas as, as perspectivas de consumo num único local, então você pode olhar um produto, entender as informações sobre ele e já realizar a compra naquela mesma plataforma, isso facilita bastante o processo de venda, mas isso não quer dizer que o YouTube seja descartável nesse sentido. A questão é, o que você quer fazer naquele local? Né? Então, normalmente, você cria, você produz muito conteúdo em um canal e você migra o usuário para outro, para poder realizar a compra, para poder ter acesso a outro tipo de informação. Sabe? Mas isso então, também pensando... Então, nessas...
0: você pode ter a mídia que mais é, é, divulga o teu produto e a, e a mídia que, que realiza o negócio.
1: É, você não precisa... uma, uma outra grande questão que a gente vê Muitas empresas se confundindo diz Respeito ao, ao focar somente em uma mídia Isso não existe A gente não pode pensar nesse panorama De uma única plataforma Quanto mais a gente consegue diversificar Essa perspectiva de conteúdo E atuar em diversas frentes Obviamente, tendo fit com o público tá? A gente não pode lembrar, tem que lembrar disso sempre Eu tenho que entender quem é a pessoa Que me compra comigo eu tenho que entender quem é a pessoa que quer, é, ser, que quer ser meu fornecedor, que quer ser meu parceiro em alguma transação. É, quanto mais plataformas eu atuo em cima dele, melhor. Nesse sentido. E aí, obviamente, é um trabalho cansativo. Né? Você precisa... Quando a, gente, a gente vê muita gente desdenhando. Ah, aquele influenciador, ele é... Ah, só fala besteira, fala só do dia a dia dele. E isso nada é demais. Isso é coisa demais. Mas, na verdade, se, se você perde a sua cadência de conteúdo na sua frequência, você acaba perdendo sua relevância. E nesse sentido, esses caras começam a criar uma rotina de trabalho mesmo. Né? Então é por isso também que essas outras empresas que vão se utilizar precisam criar essa rotina ou contratar um profissional que faça isso. Né?
0: E pra aí tem uma estratégia de
1: público também, né? Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu estava vendo essa semana uma pesquisa do Sebrae, eu estava fazendo meu dever de casa. Fui entender quem do agronegócio está consumindo o que na, na, em mídia digital. E aí, é, eu estava vendo que 70% dos donos de microempresas de agronegócio ou produtores rurais, 70% do país, eles se utilizam especificamente de Facebook, Instagram e WhatsApp, tendo a maioria ainda retida no Facebook. A gente pra caramba, no fim das contas. Então, é... e aí o que, é que se... o que é que... é uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural, coisa do tipo. E o que é que eles falam? Que, olha, além disso, eu tenho um produtor rural, então um, um... até um grande produtor, que, tem... que é um pouquinho mais velho, mais velho na faixa etária, tá? Não necessariamente que é idoso, mas que tem acima dos seus 40 anos, que está retido no Facebook. E eu tenho uma nova camada de Pessoas que trabalham com agronegócio, uma nova geração que vai ter aí até seus 30 anos, que está retida dentro do Instagram, mas ao mesmo tempo eu tenho esses dois públicos trabalhando em conjunto dentro do WhatsApp, participando de grupos, interagindo com conversas.
0: É uma mídia de acesso muito grande. Eduardo, isso vale tanto para o produto físico como para o serviço? Ou isso mudaria um pouco a depender do que eu vou vender? Eu posso vender o meu, a minha assistência técnica para determinado serviço no Sim. campo, ou eu posso vender o adubo orgânico, ou o que eu produzo na minha, na minha fazenda, o, o milho orgânico, ou seja lá, qualquer produto, uma hortaliça é, sem agrotóxico, enfim. São, são produtos diferentes é o serviço que eu vou prestar para o produtor e o produto efetivamente isso tem diferença de mídia ou de estratégia de venda
1: na verdade depende muito dos objetivos eu, a lógica é o seguinte olha que normalmente é interessante você pegar produto mesmo para pensar nas mídias que elas são que facilitam a venda então como eu falei olha Facebook Instagram WhatsApp tem mais funções que podem facilitar isso mas não quer dizer que você não vai trabalhar em outras, tá? A gente pensa em serviço, a lógica de influência ela é muito maior. Porque você precisa demonstrar para a pessoa o que, é que você oferece. Isso é muito complicado, porque as pessoas não entendem o que você está falando. Então, você precisa trabalhar no longo prazo uma série de conteúdos, uma série de... e conteúdo, quando eu falo, pode ser de texto, a foto, a vídeo, não importa o que seja. Mas você precisa nutrir essa pessoa durante muito tempo para que ela entenda primeiro o que você faz. E só depois disso é que ela de fato começa é, a ter pontos de conexão contigo que são focados na venda desse serviço. Né? Como você falou da tua amiga, ela está no YouTube. No YouTube ela vai munir informação, ela vai ensinar, ela vai dialogar, ela vai conversar para só depois chegar no canal de venda de fato. Né? outra falha muito importante. Acho que a grande questão de, de a gente conectar, se conectar dentro de, de mídias sociais diz respeito à interação. E pouquíssimas pessoas ou pouquíssimas marcas que estão focadas nesse ambiente param para interagir com os usuários que estão ali. E, cara, se você não interage, você tira metade das possibilidades que você teria de realizar essa venda depois. Né? Por é que o cara que é influenciador ele consegue, de fato, criar essa relevância também? Lembra das conexões. Eu tenho que criar conexão, mas para manter aquela conexão, eu tenho que conversar com aquela pessoa. Ela não está ali para ser minha audiência, ela não está ali só para ver coisa. Ela quer participar, sabe? Então, você quebra uma estrutura de marca que só emite informação. E aí você acaba permitindo uma conversa. Se você não permite uma conversa, o negócio não vai rodar. Né? Tem, um, tem um perfil, nas minhas pesquisas recentes, eu estava vendo um perfil que chama... Francisco, ah, não, desculpa, o Agricultoras. O Agricultoras é um perfil que reúne mulheres que trabalham com a agricultura no país todo. E é um perfil que ele não produz um conteúdo. O trabalho dele é o seguinte, ele reúne é, agricultoras do país todo que mandam material para eles e a partir desse perfil elas começam a discutir casos do dia a dia. Seja da colheita em si, seja da relação delas, como elas se sentem em relação a, a quem está ali ao redor delas, né? porque é um meio que majoritariamente masculino. Né? Então, é... ela nem sequer gerou conteúdo. Ela simplesmente, hoje em dia, ela reúne conteúdo que é gerado pelos próprios usuários. Esse é o grande foco de trabalho dela. E a partir daí ela criou um modelo de negócio. Né? Ela vai... Ela vende espaço publicitário depois, ela vai ter outro. vende produtos personalizados. Ela criou uma série de outras maneiras de gerar informação para esse público. Isso é uma forma de influenciar? Com certeza, com certeza. Talvez ela não, associe, ela não associe a imagem dela diretamente a isso. Mas ela conseguiu criar uma rede de pessoas. E aí, é, tem um, um termo-chave que a gente que o pessoal usa na neurociência. A gente tem um negócio chamado neurônio espelho. O que é, que é isso? Por natureza, biologia, tá? A gente é, tende a copiar os hábitos do mais forte do nosso grupo. O mais forte no nosso grupo, dentro de um fórum, é o moderador. É a pessoa que coordena a conversa, que fala, quem, que fala, que ordena as pessoas que estão ali participando. Então, se eu inicio a conversa, eu sou o mais forte naquele momento. Se eu sou quem reúne as pessoas, eu sou o mais forte. Então, as pessoas agregam esse grau de referência... A esse indivíduo que está ali. Né? Então, faz parte também do processo. E aí você pega, por exemplo, grupos no Facebook, uh, comentários do YouTube, uh, vídeo, grupos no WhatsApp. Todos esses caminhos, todas essas, essas maneiras de agrupar pessoas, liderar pessoas, também são caminhos focados nessa perspectiva de influência. Né? Tem, um, tem um senhor. Eu ia tentar separado para mostrar para você depois. Ele chama Fernando Câmara. Ele é lá de Maranguape no Ceará. E ele publica vídeos. Ele, tem ele a filha dele e eles gravam vídeos é, para o canal dele no YouTube. E ele fica interagindo com as pessoas depois. Os vídeos dele são vídeos simples com a câmera do celular simples, onde ele vai mostrando o processo de tirar o leite da vaca. E ele vai mostrando como é que ele alimenta a vaca quais são os processos que ele vai passando, ele conseguiu um maquinário novo, ele vai lá e mostra para o pessoal. E o que inicialmente era só uma, uma, um escape para ele, né? era só uma alternativa de escape porque ele estava enfadado já com o trabalho dele normal, acabou virando um negócio mesmo, porque você vai nos comentários do cara, todo mundo fica perguntando como é que faz. Você presta consultoria? É, onde é que eu posso comprar o teu produto? O que é que eu posso fazer com ele? Então, nesse caso específico do senhor Fernando, é um caso muito de... Ele atrelou a imagem da marca dele, a pessoa dele, é diferente. Você aumenta, inclusive, a perspectiva, você tem mais potencial. Mas é a mesma lógica que outra pessoa pode fazer com a marca. Mesmo sentido, sabe? Ou seja, é um modelo
0: de negócio de um desses muitos digital influencers que tem aí, os influenciadores Sim. digitais. É Está em cima da, 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 pessoa, né? do, 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 da pessoa, do que ele representa, do que ele faz, do, da rotina dele, enfim.
1: Isso mesmo, o, isso o, mesmo.
0: Eduardo, tem mídias que têm mais oportunidades, apresentam mais oportunidades que outras, que se sobrepõem umas às
1: outras? Ó, pensando no, no agronegócio assim como um todo, é, a gente tem potencial em toda a plataforma, tem mesmo. Agora, se a gente precisa conversar com parceiros, a pessoa jurídica, é muito mais a gente é interessante a gente pensar em coisas mais lixadas, em pensar em plataformas que agreguem essas pessoas em grupos menores. Então, é, em vez de eu ter uma página no Facebook, eu posso ter essa página, posso manter ela, mas é muito mais relevante para mim trabalhar dentro de grupos no Facebook. Não preciso ficar publicando na minha página. Eu posso usar isso a meu favor também para outros objetivos. Mas eu posso atuar dentro de grupos, pesquisa rápida que eu fiz no Facebook, a gente tem pelo menos 15 mil grupos dedicados a comentários sobre agropecuária no Brasil. É muita coisa. E lá as pessoas estão falando e se interessando sobre essas perspectivas. São dia a dia das pessoas, elas estão compartilhando informação. Então você entrar nessa conversa pode ser relevante nesse sentido. Então ele entra num, numa, numa discussão sobre
0: preço, sobre mercado, sobre é. alguma limitação na produção naquele momento, questão
1: de Com clima, certeza.
0: enfim, de, de, uma, de, uma, de uma crise mesmo econômica, seja que for, no país, que afeta o, o setor do agro. Tudo isso cria uma discussão que pode ser bem produtiva na, na, nessas mídias. né?
1: Sim. Aí você vai, por exemplo, para o Instagram, mesma perspectiva. A diferença é o conteúdo que você publica. É, YouTube, mesmo caminho. Twitter, talvez, não seja o caminho ideal ainda. Se bem que lá tem um, um trabalho muito legal, mas já muda um pouquinho a perspectiva, que é do, do Globo Rural. É, eles têm um perfil que conversa com três audiências distintas. Eles mudaram a linguagem da notícia para conseguir... Né, oferecer conteúdo para outros públicos. Mas aí é um objetivo muito, muito específico. Talvez não seja tão adequado assim para todos os públicos. Mas baseado em acesso, em número mesmo, hoje em dia você tem esse produtor rural é, ou pessoas ligadas ao agronegócio se concentrando em Facebook, Instagram e WhatsApp. Se a gente, for, por exemplo, tem uma rede específica para agronegócio que é a Uagro. É uma dessas agrotecs aí que surge justamente para reunir as pessoas é, com interesses muito semelhantes. Né? E aí o agro é, é um Instagram focado em pessoas do agro-negócio. Só que a diferença é que lá você consegue fazer parcerias. Então, olha, você publicou uma foto de um gado, o cara que está lá, que se, interessa, que se interessa ou quer comprar alguma coisa agora, ou está precisar de um fornecedor para alguma coisa, vai falar com você na hora e vai, vai entrar em contato com alguma coisa, vocês vão ter um papo rapidinho na plataforma, depois vocês conversam fora dela para fechar negócio. Ou seja, então... o, aquela rede social, na verdade,
0: é, é um canal para você alcançar o negócio de fato, né? Sim, sim, o, sim. Não é lá efetivamente que se, se concretiza o negócio, é a lei que Isso. Dá, dá o start, né?
1: É, é por aí mesmo. Tem um, um outro perfil que chama é uma cooperativa lá de São Paulo. Deixa eu só lembrar o nome dela. É, eu tinha anotado aqui rapidinho. Não lembro mais aqui. Ah, Cooperapas. Cooperapas é uma cooperativa é, de produção orgânica lá em São Paulo. E o perfil deles é muito simples. Eles postam o dia a dia deles. Olha, hoje eu plantei é, alface. Hoje eu plantei é, essa flor aqui que nunca deu. Só dá a do ano. Mas o grande tchan deles é porque eles têm interação com restaurantes de São Paulo. Então, as pessoas que estão interagindo com ele nos comentários são restaurantes da cidade. Então, se as, se as pessoas não estão lá interagindo com ele, ele vai no Instagram das pessoas para interagir. E isso é importante. Então, por mais... Eles têm poucos seguidores. Eles têm... Cadê? 2.400 seguidores, mas o trabalho que eles fazem tem muito mais relevância, gera muito mais resultado para eles do que uma pessoa com 5 mil, 10 mil, 100 mil pessoas, sabe? Ou seja, então, é, então aquela aquela velha
0: ideia de ah eu tenho que ter muitos seguidores depende, né? Depende. É mais interessante que você siga aqueles teus potenciais clientes, aqui você vai ter a oportunidade de oferecer, porque muito provavelmente não vai te seguir se você não
1: encontrá-los. É, não adianta. Número, número, nesse, número é importante? É, é interessante. Você, aumenta, você tem potencial de alcance. Mas primeiro, não quer dizer que você vai alcançar todo mundo. E segundo, talvez quem te escute não queira discutir. Então é melhor você ter concentrado ali pessoas que são boas conexões. Ah, é muito difícil de encontrar. A gente fala assim, mas ao mesmo tempo, é, é, muito, é muito complicado você criar essa base de seguidores ou essa base de pessoas que estão ali consumindo você. Que é que eu faço sempre, né? eu vou entender pessoas que já trabalham com isso. Então, eu vou entender quem são as pessoas que interag estão, estão interagindo com outras páginas que falam sobre o mesmo conteúdo que eu. Eu vou entender é, quem são as pessoas que geram relevância, quem é que comenta, quem é que interage mesmo, sabe? Porque essas pessoas que interagem é que, de fato, fazem a mola girar. A pessoa que só olhou para alguma coisa, passou direto, para mim não importa tanto assim, né? O... É muito comum a gente dar, dar, dar muita bola para essas métricas de vaidade mesmo. Né? Ah, like, ah, tem que ter muito view, tem que ter muito like. Não, não tem que ter. O que é, que é muito, na verdade? Né? Esse muito e esse pouco, ele é muito relativo. Então, eu, eu costumo falar que like no objetivo, view no objetivo. Isso não é, a gente não trabalha isso como objetivo. O objetivo Opa, é você... Travou? Você está
0: me escutando agora? Não, agora, agora voltou. Deu ah, uma travadinha tá, assim. Agora deu uma travadinha bem rápida. É, então, Eduardo, olha só. Eu estou com a minha startup, eu estou querendo começar a, a buscar mercado, eu quero oferecer meus serviços de assistência técnica ou, ou, ou mesmo de venda, eu quero participar de alguma forma do agro com o que eu tenho com as minhas ferramentas, né? com o meu trabalho, com o meu produto, ou que eu sou um produtor, ou que eu sou um profissional. Como eu faço para começar, como que eu faço para entrar nesse mundo digital? Que primeiros passos eu tenho que dar?
1: Tá. Primeira coisa, acho que a gente tem que é, é, entender que essa construção ela depende de criar conteúdo. E criar conteúdo pode parecer uma coisa complicada, que a gente... Muitas vezes deixa na mão de um publicitário, de alguém que trabalha com uma agência, ou que dá para subir um fazer, porque é mais novo, deve estar conectado com essas coisas. V
0: vamos definir esse conteúdo. Esse conteúdo seria o quê? Eu vou explicar melhor qual é o meu produto, o que eu estou <risos> vendendo, eu tenho que, que ter um, um conceito visual, eu tenho que ter uma mensagem clara, eu tenho que ser é explicativo, eu tenho que ser, ter, ser curto na minha explicação. O que que é uma é? conversa.
1: É conversa. Pensa com quem você quer conversar. Então, o primeiro passo, na verdade, está justamente aí. Entender quem é a pessoa que você quer conversar. Você quer conversar com, com futuros parceiros? Você vai usar uma linguagem X. Você quer conversar com o teu comprador, final, A linguagem é outra. Você quer conversar com... Quer melhorar a tua reputação em meio a órgãos é, públicos? Você vai seguir outras pessoas e vai ter outra linguagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é a pessoa que eu quero conversar. Por quê? Porque se eu sei quem é essa pessoa, se eu descubro quem é essa pessoa, em muitos casos a gente chama de, de um comprador ideal, né? o comprador dos sonhos. A pessoa, quem é a pessoa que eu quero, de fato, dialogar? Mas se eu descubro quem é essa pessoa, eu consigo também descobrir quem eu tenho que ser. E aí surge um, um termozinho técnico que a gente utiliza, né? Que é a brand persona, é a persona da marca. Então, você vai identificar quem são, qual é a linguagem que você vai falar, os termos que você utiliza, é, quais são os termos que você não pode falar. Você vai falar termos mais técnicos ou vai falar termos mais populares? Tudo isso depende da pessoa com qual você quer conversar. Né? Então, Muitas a pessoa também...
0: seria é, o, a, um resumo daquele público que eu quero atingir, então imagina e... só, se eu quero atingir a dona de casa, como que é essa dona de casa? Qual é o perfil dela? Se eu quero atingir o, o, o feirante, que eu quero vender o meu produto para ele, eu tenho que entender exatamente o que ele pensa, qual é a dor dele, no sentido de qual é a necessidade dele para poder chegar melhor nesse mercado e, e me apresentar
1: melhor e ter mais chance de sucesso. É isso. É muito mais que isso, né? Você vai, além de identificar essas características, é muito interessante que você chegue numa pessoa mesmo. Então, no final de tudo, você identificou essa pessoa, gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, e ela costuma comprar com essa frequência, por exemplo. Identifiquei quais são as necessidades dela. Tenta configurar ela uma pessoa mesmo. Personifica ela, cria um personagem com ela. Então, olha, eu quero falar com o João, que tem 20 anos e ele costuma ir às feiras aos sábados. Ok, vou conversar com o João. E a partir daí a gente consegue criar uma linguagem, né? Isso é essencial. Eu descubro com quem eu quero falar para que eu possa criar uma linguagem específica. Eu descubro quem é minha buyer persona para criar minha brand persona, né? Meu comprador e eu enquanto marca. Porque a partir daí a gente consegue focar naquelas dois atos que eu tinha conversado anteriormente, né? Como é que eu destaco? Agora, primeiro, criando boas conexões vou ter que buscar essas pessoas. Vou ter que buscar interagir com elas para que elas possam se conectar comigo. Então, Posso eu já pensar... tenho
0: conteúdo.
1: Eu já criei o meu
0: conteúdo. Eu já sei exatamente como que eu vou me apresentar. Eu vou apresentar enquanto produto, enquanto serviço. Onde, onde e como eu vou encontrar essas pessoas no mundo digital, no, no, na, nas redes sociais.
1: Pronto, Márcio. Dentro do agronegócio, como a, gente, como a gente tem majoritariamente essas pessoas focadas aí, Dentro do Facebook, Instagram e WhatsApp, acho que vale a pena começar com estratégia, pela focada nesses três canais. O WhatsApp é muito mais complicado da gente criar do zero. Mas você já tem, pensando bem, uma rede de contatos próxima a você. Você tem um grupo de amigos ou de pessoas que trabalham com, com você que podem ser o seu primeiro passo para conseguir trabalhar dentro do WhatsApp. Podem virar um grande grupo ou então uma grande plataforma aí de, 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 de interação. Dentro do Instagram e do Facebook, é muito interessante... Olhar para pessoas que já interagem em outras páginas que uh, falam sobre o mesmo assunto que você, que já tem a mesma conversa. Então, entra numa página semelhante à tua, ou que vende algo parecido, ou que fale sobre um assunto parecido, e identifica quem são as pessoas que estão ali. Porque aí você pode começar uma dinâmica... E aí eu me inscrevo? Como?
0: Eu me inscrevo nessas páginas, eu...
1: Você... Pode se inscrever nas páginas ou não. Você pode simplesmente... Conversar com a pessoa, chamar ela para curtir você, para que ela acompanhe, comentar com ela, né? Para que ela acompanhe você com as coisas que você está falando. Você pode também trabalhar com mídia paga, e aí você já, já vai sair do bolso um pouquinho mais de dinheiro, né? Pois mas, é, mas você eu, não, tá... eu sou
0: descapitalizado, eu não tenho... Descapitalizado, dinheiro, né? mídia é. paga, então eu tenho que
1: buscar os meios possíveis. Meios possíveis são esses, você buscar essas pessoas de interesse para que você aos poucos possa também... É, e converse, criar interação com ela. Outro caminho que é muito importante é tentar buscar parceria. Acho que boa parte daquele crescimento que eu falei de criar novas conexões está dentro de você se unir a outras pessoas que já possuem. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade de criar esses processos de interação. Então, se você busca uma pessoa que, de alguma maneira, já tem um nível de conexão a mais, que já se conecta com mais pessoas, se vocês produzem algum conteúdo em conjunto ou se vocês interagem com frequência, vocês conseguem potencializar esses laços de conexão. Então eu crio um conteúdo com o Sandro, provavelmente alguém que não conhece ele vai conhecer a partir de agora, a mesma coisa ao contrário, quem conhece o Sandro e não me conhece, vai conhecer agora e já cria um outro nível de conexão. E é a partir daí que essas laças vão aumentando. Obviamente, é um trabalho que ele não é tão rápido, né? Isso ele pode é começar inclusive pela família, não é? Pela eu... família. é. Pela família, depois você vai partindo para outros grupos né? Você parte para o grupo que é, trabalha com você Depois para um grupo de pessoas que uh, são interessados no assunto Depois para um grupo de pessoas que uh, são seus possíveis clientes no futuro Você vai ampliando essa bolha, na verdade né? Uma coisa que é importante É sempre importante você iniciar uma conversa Porque ninguém do nada vai chegar do nada e conversar com você você tem que ser um primeiro seguidor, a primeira pessoa a fazer alguma coisa. Porque se essa pessoa não existe, as pessoas não fazem nada. Eu sempre uso, um, como exemplo, nas minhas aulas, um vídeo que chama O Primeiro Seguidor. Depois vocês colocam aí no YouTube que dá para ver. Que ele é usado em vários contextos, mas enfim. No contexto da comunicação, ele é usado para mostrar a pessoa que lidera. E essa pessoa que lidera, aqui, talvez influencie o grupo, por mais doida que seja a ideia, da, mais doida que seja a ideia dela, é, ela pode fazer outras pessoas seguirem aquela ação que ela está fazendo simplesmente por ser o primeiro. Só por isso. Então, se você não puxa a conversa, ninguém te responde. Se você não pergunta... Ou seja,
0: ou seja, você tem que usar uma característica que o Sergipano, uma palavra que o Sergipano adora, usar uma certa dose de ousadia mesmo, né?
1: É, Botar ousadia. Botar seu pão é na
0: cara e, 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 e
1: se lançar aí no mundo, né? É, se, 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 sem, sem, sem incentivo no bolso, é né? muito mais complicado. Então, tem que dar a cara tapa mesmo e ir nesse caminho. Agora, muito mais do que isso. Se você já tem essas conexões pré-prontas. né
0: travadinha aqui, rápida.
1: Conseguiu criar interação. É... É, lembra de produzir. E produção hoje em dia, com o smartphone na mão todo mundo consegue fazer, porque todo smartphone vai ter sua câmera, todo smartphone vai ter uma captação de áudio, por mais simples que seja, vai ter. É, todo smartphone vai ter um sistema de edição rápido de imagem que pode ajudar em alguma coisa. É, todo smartphone vai permitir conexão com a internet para publicar esses materiais. Tem diversas plataformas que já oferecem gratuitamente a produção de vídeos ou de layout de imagem né, pré-prontos para facilitar a divulgação de alguma informação. Mas a grande questão é ser autêntica, é uma conversa. Acho que é muito pensar nesse sentido, é uma conversa. O que, é que você conversaria hoje com aquela pessoa que você falou que é seu cliente ideal? Seu dia a dia? Pô, se você é seu dia a dia, conversa seu dia a dia, não tem problema nenhum. Tem um rapaz, o nome dele é... Cadê Separei aqui para mostrar para você? o nome dele é Murilo Zandoni. Murilo Zandoni é produtor grande, né? Ele tem... Ele é grande produtor rural. Mas o que é que ele faz? Ele cria um perfil que chama dia-a-dia Dia do agricultor. E nesse perfil ele vai é botar o trator dele, que custou Esse. 100 1 milhão de reais. de é botar... ontem, eu vi um é. vídeo dele mostrando é.
0: a construção de Teve Eu trabalho com conservação do solo. Então, ele mostrou com, com os equipamentos dele, com os implementos dele, como se constrói um terraço com alta tecnologia, claro, né?
1: Então, assim, ele vai mostrar como é que ele trabalha com tecnologia dentro da produção dele. E as pessoas piram, porque as pessoas querem entender como é que funciona. Quem não sabe, quer conhecer, quem já sabe, ou quer ter parecido, ou, quer, ou vai elogiar o que ele já tem. Mas a proposta dele foi trabalhar com o dia a dia dele. Isso, querendo ou não, gerou vários pontos de conexão com ele. Sejam para fornecedores, sejam pessoas que querem ter o maquinário que ele tem. Sabe? E com isso você vai criando outras perspectivas, na estudo a partir dessa produção de conteúdo. Obviamente, o conteúdo dele já é bem meio preparado, né? Mas você pode começar com coisa muito mais simples, como é o caso do seu Fernando, lá do Ceará, que eu falei. Porque ele tem uma câmera simples, bota o dia a dia dele e funciona do mesmo jeito.
0: Olha só, Eduardo, nós já estamos conversando cara aqui há 47 minutos. Nossa. Então, passa rápido, hein? Vamos começar Bom, a responder algumas perguntas, senão o pessoal vai ficar frustrado, depois vai dizer, poxa, é... o professor Sando diz que ia ter é, resposta à pergunta, e não tem. Tem, o Juan pediu para você falar um pouco
1: sobre o LinkedIn. Tá, massa. O LinkedIn, talvez hoje em dia, ele seja a plataforma que mais permite criar essas associações entre... Businessmen, né? Pessoas que trabalham com negócios. E lá você tem diversos caminhos de interação. Obviamente, você tem que mudar a linguagem. Porque as pessoas que estão ali estão esperando outras coisas. Então, é muito mais palpável lá trabalhar com termos mais técnicos na linguagem. Agora, o conteúdo que você produz, ele pode ser parecido com o que você produz em outras plataformas. Porque a pessoa que vai se interessar por você ali, ou a pessoa que você vai dialogar, muito provavelmente, ela conhece esses termos técnicos, ela conhece aquele teu dia a dia. É uma rede então, muito profissionais, né? É, para profissionais. Então você entende que... Você, seu papo é muito reto. Né? Você não vai enrolar ninguém, você vai fazer negócio, cara. Então você não tem que enrolar ninguém. Você não tem que passar seis meses falando de coisas atrás. Não, é o que eu ofereço para quem quer, quer, pra, quer ter esse serviço. Então lá no LinkedIn você pode trabalhar com artigos grandes, mas é interessante para quem saiba... Quem tem habilidade para escrever bastante, né? Porque você vai tra trabalhar com grandes artigos, com imagem mesmo, com vídeo é de você rede, falando. É, é
0: muito uma rede de interação acadêmica também,
1: não é? Também é. Então, com vídeo de você expondo uma ideia, expondo um posicionamento, então mostrando teu maquinário, por exemplo, mostrando teu produto, já é um grande passo para isso. São caminhos para que você possa estabelecer a sua conexão. Mas é um complemento muito importante. Eu acho que muita gente deixa de lado, mas. É, é, Ali você tem a pessoa, o grande fornecedor, então a grande parceria em CNPJ que vai estar com você é, em, em, em um negócio aí que você possa fechar. Gosto bastante do LinkedIn. Estou usando menos agora, mas já usei muito. E, por exemplo, acho que tem quatro, cinco, seis clientes a, 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 que, eu, que eu consegui diretamente pelo LinkedIn conversando. No comentário de uma publicação de alguém que fala, fala sobre conteúdo em comum, a gente conversando, bater o papo, fechar negócio com o cara. Então, o negócio lá é ser mais direto, é botar o papo reto, né? É ser, é ser franco porque você tá fazendo negócio mesmo, você não tá lá para enrolar ninguém, você não tá lá pra, pra convencer alguém. A pessoa já tá muito decidida no que ela quer fazer. Que bacana. Tem um comentário aqui de Adailton, que ele
0: diz que é não Lembro demais de você, viu, Adailton? É, que gostaria de parabenizar pela iniciativa de, do empreendedorismo no agro como discussão do curso de agronomia gostaria de ter vivido muito nessa época mas aqui está a oportunidade para a gente discutir ah, então o que mais? deixa eu te perguntar uma coisa é... uma vez que, que, que você é, tem um conteúdo você identificou as pessoas, certo? Você tem uma play de uma, um, várias redes sociais para você escolher. Você destacou aí o, o, o WhatsApp. O WhatsApp é uma rede muito de família também, de grupos familiares. Cada vez mais isso ganhou muita força. né? Mas eu, eu gostaria que meu negócio chegasse em muitas possibilidades. No, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho linguagem específica para cada uma, não é isso? Eu, eu gostaria de voltar a bater nesse ponto, porque elas não são a mesma coisa, né? Eu vejo que, como você colocou lá no início, o Facebook já é uma, uma rede de uma faixa etária mais alta, o Instagram já é uma rede... O Instagram está... Eu, eu tenho percebido, eu sou é, novo no Instagram, não tem nem um ano, mas eu percebo que... Não é tanto só mais aquela coisa da foto para mostrar que você está bonito, não. que você tem uma vida perfeita, não. Já tem muito negócio sendo ofertado ou sendo mostrado em redes como o Instagram. Ou seja, cada rede tem sua característica, não é isso?
1: E efetivamente, é...
0: possa você a, a trabalhar conteúdos diferentes.
1: É isso? Sim, com certeza. Eu penso bastante também... É... No dia a dia da pessoa que está começando agora, que vai criar um perfil, que está para a produção, cara, estrategicamente, começa por algo que é mais prático. É muito mais prático inicialmente você iniciar conversas com o texto, interação com o texto. Aos poucos você ir produzindo imagens e depois vídeos, por exemplo. Pô, produzir um vídeo para o YouTube é complicado. Você tem que pensar num roteiro, ó. Você tem que pensar num roteiro, tem que ter uma câmera, você tem que fazer a gravação. Depois, às vezes, até editar. Então, isso já pode fazer parte de uma etapa um pouco mais avançada do processo, mas não é impossível de se fazer de maneira precária, ou é, sem muitas condições. Agora, uh... esse vídeo
0: por outro lado também, um vídeo muito acabado,
1: a depender do público, muito
0: simples, Sim. é, a ele tampalha, impacta talvez. tanto quanto... Pois é, não, não, não passa a ideia de um produto muito sofisticado quando, na verdade, ele é muito simples e que a linguagem tem que ser simples, a imagem simples, e ele como se comunicar melhor.
1: Também pode passar essa ideia, acho que é uma grande questão daquele, novamente daquele panorama de influência, respeita a autenticidade, né, a parecer, a simulação de que o que você está fazendo é performance. Performance é tudo aquilo que é fora do normal, né, você tem que ser normal, você não precisa ser performático. você não tem que ser que fora falso, da linha. né? Que parece fácil, é né, que, parece... que não é natural,
0: o que não é natural, né.
1: É aquilo que para ser montado, né? Não, você tem que ser... Quanto mais espontâneo, quanto mais inusitado, quanto mais é, natural aquela, aquela produção, muito provavelmente ela é mais convincente. E eu acho que é aí que a gente ganha, porque, voltando novamente lá para o início, né? Essa lógica de ser participativo, é, ela não é fácil. A gente tem que ralar para pensar aí e, e agendar e, e planejar como é que as coisas vão estar dispostas, quando elas vão estar dispostas. Então, é, pode parecer simples, mas, mas no final das contas a gente tenta sempre simular uma conversa de pessoa entre pessoa, porque a gente chama de mídias sociais porque é uma mídia, no fim das contas. Ela né? vem de publicidade, ela está ali como um veículo de comunicação. Mas é a grande conteúdo da Globo são as novelas, são... Os jornais, mas o Facebook tem como grande conteúdo o que a gente produz. Essa é a grande diferença. Então, são pessoas, são conexões entre pessoas. E o grande chamariz, da plataforma são os conteúdos produzidos por essas pessoas. O que eu quero falar é o seguinte, aqui no fim das contas, essas conexões entre pessoas que têm que prevalecer. Então, quando eu passo no meu feed e vejo lá uma marca vendendo, sei lá, sanduíche, Vou ser muito sincero, se tiver lá o nome, o nome da empresa, a marca dela embaixo, o um preço grande, com edição gráfica, eu esqueço isso, eu não passo partido. Quanto mais autêntico for aquilo pra mim, quanto mais espontâneo for pra mim, é que eu vou começar a dar mais atenção, quanto mais parecer que uma pessoa foi na hora e fez, pra mim é melhor, sabe? Hoje em dia eu tô mudando um pouquinho o foco, né? Hoje em dia eu pesquiso cirurgiões plásticos, então eu entendo como é que eles utilizam o Instagram. E aí, é incrível a diferença que você tem de interação entre aqueles que têm uma agência de publicidade por trás e aqueles que fazem sozinhos. Aqueles que é, trabalham manualmente, né? a pessoa sozinha fazendo o conteúdo. Quanto mais autêntico, melhor a resposta das pessoas. É uma coisa muito incrível mesmo. Ou seja, isso é
0: interessante você mencionar para a gente ter
1: uma ideia. Olha só, um
0: cirurgião plástico, em um tempo atrás, não se imaginava fazendo publicidade para dizer que ele é um cirurgião plástico que ele oferece um serviço então se Sim. um cirurgião plástico que atende a uma em geral uma classe social até um pouco mais abastada tem, tem, é certo que hoje tem tem uma questão mesmo de de de, de, de uma situação é de cirurgias que, que são reparadoras são que não são necessariamente só voltadas para para beleza para estética né se esse, esse profissional ele busca a, a, as mídias sociais para ofertar o seu produto, imagina só quem tem produtos do agro para vender, quem tem serviço do agro para vender, que precisa chegar... A gente precisa acabar com a ideia de que o produtor rural era aquele jeca que não acessa a é rede isso. social. E que não, não tem... No mínimo, ele, ele acessa o WhatsApp. Entendeu? É. E, e, com o passar do tempo, ele está acessando cada vez mais diferentes redes sociais. Então, é bom que o profissional, o produtor, aquele que quer encontrar mercado, entenda que, que esse, esse seu mercado já está também conectado nas redes sociais, não é isso?
1: Com certeza, sim. A gente não, a gente não consegue. Antigamente, até uns, uns três anos atrás, talvez, a gente dissociava muito, primeiro, o que era offline e o que era digital, e segundo, as pessoas que têm acesso e as pessoas que não têm acesso. Mas isso não existe mais. Não existe mais off on, offline e online. É tudo junto, tudo conectado. E não existe também mais pessoas que não estão conectadas e pessoas que estão conectadas. Todo mundo está conectado de alguma maneira. Por mais que as pessoas não tenham acesso, elas vão ser impactadas por alguém que já tem, e isso muda a perspectiva de consumo. Né? ou a gente, obviamente, tem muito mais competição quando a gente fala de negócio aí. Porque a gente tem que disputar a atenção com muito mais pessoas nesse contexto. Mas ao mesmo tempo, se a gente personifica, a gente consegue é, pensar em estratégias que são muito mais eficazes né? e que a gente consegue lidando. Eu sei que é complicado, por exemplo, no dia a dia profissional, talvez você chegar ainda Pegar seu celular, gravar um vídeo, então escrever, pensar num texto para publicar, é complicado isso. Mas é por isso que é um trabalho que precisa de planejamento de longo prazo para que você possa ir executando aos poucos e você não faça tudo em cima da hora. Né? Sem planejamento o negócio isso. empaca.
0: Olha só, Edu, nossa conversa está se encerrando. Nós temos menos que oh, dois é. minutos para encerrar. E ela passou rápido e o assunto foi bem Muito interessante. Rápido. Eu queria que você passasse a sua mensagem final, desde já agradecendo muito a você por ter se disponibilizado aqui a conversar com a gente sobre essa questão do, do, do influenciar no agronegócio e agradecendo a todo o público que participou e dizendo que na semana que vem a gente vai ter o doutor Wilson Magela da Universidade Federal de Lavras falando sobre propriedade intelectual, um assunto relacionado, marca, falar sobre marca, Bom. sobre patente, coisas que são importantes também no agronegócio. A palavra é sua.
1: Pô, legal. Sandro, um muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tá? Eu sei que não era muito pouco. A gente tinha muito mais coisa pensada para debater. E... Mas acho que a gente conseguiu resumir bastante. Eu acho que a questão é pensar em oportunidades e conseguir agir. Mesmo isolado em casa, a gente consegue hoje em dia, ou isolado em um canto específico, a gente consegue hoje em dia é, produzir alguma coisa e não passar esquecido. Né? Acho que isso é importante. A gente... Uma conversa que a gente fala, uma ação que a gente toma é muito simples, mas a gente consegue, de fato, gerar algum tipo de negócio ou criar parcerias, mas, enfim, conversar com alguém, criar interação. Eu acho que esse é o grande princípio de qualquer mídia social. Né? Isso.
0: Muito obrigado. Esse vídeo vai estar disponível no IGTV para quem quiser ver. A gente vai tentar colocar também nas outras mídias, no YouTube, por exemplo. Né? Obrigado a Basta. todos por, por, por ter participado da nossa live. E na próxima semana, no dia 2 de junho, no mesmo horário, às 19 horas, aqui o programa Empreenda Agro vai estar com nova live. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Abraço.
1: Gente, até mais. Abraço. Boa noite. Até a próxima.
0: Boa noite.